0: Pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Lidia Baratta, giornalista del quotidiano online l'inchiesta. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
2: Buongiorno dalla sede RAI di Milano. Prima di cominciare la nostra rassegna stampa vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di eh, Radio 3. Eh, I giornali oggi o almeno la maggior parte aprono sulla eh, crisi di governo anche se eh, non ancora eh, formalizzata. Andiamo sulla prima eh, del Corriere della Sera, il governo è a un passo dalla crisi, 5 Stelle in Trincea per bloccare l'ipotesi di Boschi Ministra, spunta la Morgese per servizi segreti, Renzi verso la rottura, Conte pronto alla sfida sui numeri in aula i timori del Quirinale e eh, sulla crisi apre anche eh, Repubblica, governo ultimo atto, il messaggero il recovery non evita la crisi e il giornale parla addirittura del giorno del giudizio governo alla eh, capolinea mentre il fatto quotidiano eh, si chiede chi vuole piazzare due indagati al governo, Renzi e Boschi inquisiti a Firenze per finanziare finanziamenti illeciti, sconfitta di Italia Viva, oggi le ministre non dicono no al eh, recovery. Per capire cosa sta eh, accadendo andiamo a pagina 2 eh, del Corriere della Sera eh, con l'articolo di eh, Maria Teresa Meli eh, voto sugli aiuti UE, poi la crisi per Renzi e l'ora dello strappo questa è la roadmap almeno eh, dei prossimi, delle prossime ore ieri ha festeggiato il suo, il suo 46esimo compleanno a Firenze ma oggi Matteo Renzi sarà a Roma, dice Meli da due giorni infatti a chi gli chiede quando Italia Viva ritirerà la sua delegazione al governo risponde con un laconico martedì sera dopo che il Consiglio dei Ministri avrà il recovery plan, cioè stasera. L'ex premier infatti non ha intenzione alcuna di passare per colui che rallenta la corsa italiana ai fondi europei. Io, ha spiegato ieri ai suoi, non voglio bloccare niente. Capisco che qualcuno vorrebbe farmi fare la figura dell'irresponsabile, ma si sbaglia di grosso. Quando arriverà il testo lo valuteremo e decideremo se astenerci o votare a favore in consiglio dei ministri, perché prima di tutto viene l'interesse del paese, ma subito dopo faremo quello che dobbiamo fare fare, ossia staccare la spina al governo, quella è l'ultima mossa e non è detto che come inizialmente previsto Renzi decida di metterla in atto veramente oggi o se preferirà aspettare domani. Comunque questa settimana si chiude la partita. Ha fatto sapere Renzi ai suoi per allertarli e prepararli alla battaglia che si aprirà subito dopo. Ancora ieri le diplomazie erano al lavoro per convincere Renzi ad aspettare una ventina di giorni prima di staccare la spina, quelli che servono per approvare il recovery plan anche in Parlamento oltre che in Consiglio dei Ministri. Ma sul serio il leader di Italia Viva tirerà dritto anche sfidando il Quirinale che vorrebbe mettere al riparo il recovery per poi gestire una crisi pilotata in un paio di giorni al massimo, si chiede eh, Meli. Chi ha parlato con l'ex Presidente del Consiglio in questi giorni lo ha sentito molto determinato e del resto i suoi gruppi parlamentari sembrano più compatti di quanto ci si potrebbe aspettare, soprattutto ora che lo spettro del voto anticipato non c'è più ma è la partita che si aprirà dopo la più delicata, l'ex premier potrebbe alla fine anche accettare che il, cont- il Conte Ter perché potrebbe considerarlo un suo successo già che l'attuale premier dove- dovrebbe recarsi al colle e dimettersi, però Renzi vuole che si apra anche una crisi formale spiega la giornalista uno dei parlamentari più vicini al leader di Italia Viva dice che fino all'ultimo eh, minuto utile Matteo farà di tutto per cambiare il premier perché Conte non è all'altezza della fase drammatica e difficile che stiamo vivendo. E a pagina 3 Monica eh, Guerzoni eh, nel suo retroscena dice Conte è tentato dalla sfida in aula non l'ho voluta io e eh, i timori del colle. Eh, ma il premier eh, spiega Guerzoni eh, non ha deciso e a Palazzo Chigi serpeggia anche la tentazione della Conta nell'aula del Senato a costo di rischiare una bruciante sfiducia. Il portavoce Rocco Casalino ha smentito l'intenzione di asfaltare Renzi grazie ai voti dei responsabili eppure i parlamentari giallorossi dicono apertamente che la scialuppa è pronta, anche Luigi Di Maio si sarebbe adoperato per convincere Conte a darsi da fare alla ricerca di un drappello di senatori del centro e di Forza Italia disposti a salvare il suo governo questo scenario ha fatto scattare l'allarme al Quirinale dove si respira una brutta aria, virgolettato al Colle si ha l'impressione che Conte stia giocando a carte coperte anche con Sergio Mattarella il quale guarda con timore a una drammatizzazione della crisi l'idea di una sfida parlamentare genera al Quirinale forti timori perché se pure Conte dovesse ottenere la fiducia per un voto o due un governo sostenuto da una maggioranza raccogliticcia sarebbe paralizzato dai veti, oltre al fatto che se sfiduciato il nome di Conte non sarebbe spendibile per un eh, ter. E la nota di Massimo Franco è titolata eh, sempre a pagina 3 un conflitto che rischia di costare all'Italia. Al momento, spiega Massimo Franco, esistono solo due quasi certezze. La prima è la volontà di evitare le elezioni anticipate, la seconda è la difficoltà di sostituire l'attuale maggioranza con apporti parlamentari nella peggiore tradizione del trasformismo. Ma tra queste due piccole colonne d'Ercole può avvenire di tutto. I partiti, alleati, Movimento 5 Stelle e PD non si fidano di Matteo Renzi. Continuano a temere che una volta caduto il governo sarebbe impossibile concordare con lui un. Altro Soluzione. Di fatto si aprirebbe una crisi al buio, per questo si chiede mh, che, se rottura ci sarà, sia accompagnata anche dall'indicazione di una via d'uscita per eh, limitare i eh, danni. E andiamo ora su. Repubblica per, capir- per capire anche eh, eh, gli animi di quelli che sono eh, i partiti eh, di maggioranza in questo momento e eh, nella retroscena di Tommaso Ciriaco, eh, titolato Il PD consig- sconsiglia la sfida in aula, Conte non esclude dimissioni, meglio evitare strappi a pagina 3 eh, Ciriaco spiega che l'obiettivo è costruire un cuscinetto temporale tra le eventuali dimissioni delle ministre renziane e un possibile reincarico un paio di giorni in cui chiedere al Colle un passaggio parlamentare per affrontare il Parlamento ma senza arrivare alla conta dibattito, poi dritto al Quirinale per rimettere il mandato senza farsi votare la fiducia dai senatori la speranza è che l'appello alla responsabilità nazionale favorisca un TER sostenuto anche dai renziani, una strada strettissima ma forse l'unica possibile per cercare di sopravvivere a Palazzo Chigi cosa accade invece nel Movimento eh, 5 Stelle, eh, lo racconta Annalisa Cuzzocrea, pagina 4 sempre di Repubblica il movimento senza leadership diviso tra responsabili e rimpasto pentastellati alle prese con la transizione del reggente Crimi al vertice A5 e incerti sulla linea da tenere i di Maiani spingono per un ricambio della squadra ma dopo lo stop di Grillo nessuno crede più al ritorno alle urne e in pagina c'è la foto del ministro degli esseri Luigi Di Maio in visita, in Arabia Saudita spiega Annalisa Cuzzocrea che c'è ancora da cambiare nei 5 Stelle lo statuto riunendo online l'assemblea degli iscritti ma per farlo bisogna passare da quell'associazione Rousseau che si vorrebbe mettere fuori e che trova ogni giorno un nuovo cavillo per prendere tempo. Il risultato è che il promesso vertice a 5 ancora non c'è e che le nuove voci sulla sua formazione stanno facendo riscoppiare le liti interne e poi nel taglio basso Emanuele Lauria fa un po' di storia raccontando gli additi di Bossi e Bertinotti, dietro front di Fini e Mastella e ecco guastatori prima di Renzi. La storia della seconda Repubblica è segnata di tradimenti dei piccoli partiti a farne le spese prodi ma anche Berlusconi. E, eh, sempre nei commenti eh, politici eh, ne leggiamo il punto di eh, Stefano Folli su eh, Repubblica a eh, pagina 29. Uh, le ambizioni e la responsabilità. Uh, un vecchio detto popolare recita, dice Fogli, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Il capo dello Stato aveva disegnato un sentiero virtuoso per agevolare l'approvazione del recovery plan, prima in Consiglio dei Ministri e subito dopo alle Camere. Dopodiché i partiti avrebbero regolato le loro pendenze, messo a punto un nuovo elenco di priorità e definito la rinnovata squadra ministeriale, il che logicamente avrebbe comportato le dimissioni di conto tutelato però dalla prospettiva di un reincarico fondato sulla ritrovata concordia della maggioranza quindi una crisi breve, abbastanza extraparlamentare e un epilogo già scritto ma è sempre una questione di pentole e di coperchi, a quanto pare né il Presidente del Consiglio né il suo avversario Renzi riescono a stare in questo schema, ma il tessuto politico si sta lacerando e forse è tardi, anche per quella che in brutto gergo politico si chiama una crisi pilotata, nonostante i buoni uffici del PD è in parte dei 5 stelle governisti dice in conclusione vedremo stavolta i tuoni sono finiti arriva la pioggia chi ritiene che si sia ancora in tempo per lo scenario della crisi breve o controllata dovrà esibire un surplus di senso di responsabilità altrimenti c'è l'ipotesi di un cammino che comincia al buio eh, che porta alle elezioni o a una nuova maggioranza di cui al momento non si intravedono i contorni ma che ove mai esistesse dovrebbe farsi carico delle misure economiche e sociali necessarie al di dell'emergenza virus in una primavera che si annuncia drammatica per le famiglie e eh, le imprese. Eh, ma eh, che cosa eh, c'è in questo eh, recovery plan che il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare stasera? Andiamo a leggerlo sul Sole 24 Ore che apre proprio sul eh, piano di ripresa e resilienza italiano. Recovery plan ecco le 47 linee d'azione, sanità, piano speranza da 18 miliardi. Le 47 linee di intervento con fermano il taglio profondo agli incentivi e l'aumento degli investimenti, come ha chiesto Italia Viva. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ottenuto il raddoppio dei fondi per la sanità passati da 9 a 18 miliardi e a pagina 2 eh, eh, viene descritto eh, questo documento consegnato eh, ieri alle delegazioni dei partiti i tecnici di via 20 settembre hanno lavorato per tutta la giornata alla re- ridefinizione dei numeri del documento articolato in 179 pagine che, dis- che descrivono 6 missioni 16 componenti e 47 linee di intervento in vista del confronto finale prima dell'invio alle camere, È rinviato un successivo decreto, il nodo della governance. Invece il governo presenterà al Parlamento un modello di gestione. Il governo affida al piano il compito di creare una crescita aggiuntiva da 6 decimali di PIL quest'anno, quindi oltre 10 miliardi, il doppio delle stime collegate alla prima versione. L'impianto definitivo poggia su tre gambe, i 196,5 miliardi della Recovery and Resilience Facility, i 13,5 dei programmi comunitari collegati a partire dal React EU e l'1,2% del Just Transition Fund l'insieme dei fondi europei compresi nel quadro finanziario pluriennale e nel Next Generation si legge nel piano, mettono a disposizione dell'Italia un volume di circa 309 miliardi nel periodo 21-29 può rivendicare una vittoria il Ministro della Salute Roberto Speranza che con l'EU aveva chiesto il raddoppio dei fondi per la sanità e anche i renziani possono sottolineare di aver inciso mentre il PD vede con favore la spinta ulteriore data agli investimenti è nella doppia pagina 2 e 3 del Sole 24 Ore in 12 punti. Vengono eh, riassunti i principali capitoli del recovery plan, dal eh, più spazio al digitale, meno ai beni tradizionali, ai sette centri high tech e rete internet veloce, fino al family act in tandem con il PNRR e gli istituti professionali più vicini alle ehm, aziende. Eh, eh, sempre di ehm, recovery eh, parliamo eh, leggendo l'articolo di eh, Federico Fubini a pagina 5 del Corriere eh, che commenta proprio il documento lavoro, giustizia e burocrazia e nodi politici del recovery plan la Commissione europea non regala denaro, ricorda Fubini lo mette a disposizione solo per progetti legati a riforme che impediscano al Paese di vanificare la spesa in un fuoco di paglia, dunque il governo deve decidere se punta a vedere il sistema della giustizia e dell'amministrazione nel segno della responsabilità delle catene di comando della competenza e del merito oppure pensa solo a 16.000 assunzioni a tempo e ai voti che ne possono derivare il governo deve anche scegliere fra nuovi percorsi credibili di formazione e reinserimento dei disoccupati e la difesa oltranza dell'attuale sistema pubblico fra decrepiti centri per l'impiego regionali navigator in scadenza di contratto e reddito di cittadinanza deve stabilire quale sia la strategia energetica nazionale di un'economia del ventunesimo secolo. Così Next Generation U continua, sta diventando lo specchio dei paradossi di questo governo Il piano mette brutalmente sotto i riflettori le contraddizioni fra le due principali forze di maggioranza i 5 Stelle e il Partito Democratico Le riforme che quel piano implica, dice Fubini, investono in pieno i campi di forza dei ministri dei 5 Stelle Ciascuna delle riforme previste dal piano minaccia totem e tabù 5 Stelle, ma due più delle altre. Va contenuta la quota di investimento sull'idrogeno verde, perché poco applicabile all'economia di oggi, ma soprattutto bisogna pensare con urgenza a una riforma degli ammortizzatori sociali per il mercato del lavoro. Su questo aspetto il reddito di cittadinanza e i navigator di impronta 5 Stelle hanno dimostrato di non funzionare e in marzo scade il blocco dei eh, licenziamenti. Mentre su Repubblica, a proposito di ricovery plan eh, troviamo um, la lettera a uh, pagina uh, 28 dal mondo delle uh, start up e dell'innovazione a firma di Davide Dattoli cofondatore e CEO di Talen Garden e Lorenzo Maternini cofondatore e vicepresidente di Talen Garden. Il tesoro delle giovani start-up, il titolo rivolto al uh, direttore. Eh, dicono uh, i due, eh, la nostra proposta è quella di dedicare il 20% dei soldi allocati su progetti di innovazione tecnologica formazione sul digitale e che questa percentuale venga data alle start-up innovative e agli incubatori certificati. Potrebbe essere un incoraggiamento importante, una spinta a nuovi modelli di lavoro e contenuti innovativi e potrebbe essere lo stimolo a far crescere ancora di più il settore dell'innovazione. Eh, sono le 7.31 e passiamo ora alla prima della stampa eh, che decide di eh, non dedicare eh, l'apertura alla crisi di governo ma al nuovo piano pandemico piano pandemico scegliete chi eh, salvare È in arrivo il nuovo piano pandemico e la bozza preparata dal Ministero della Salute fa scoppiare eh, le polemiche stabilendo che se le risorse sono scarse si dovranno scegliere i pazienti che traggono più beneficio. Novità i vaccini, per gli over 80 arriveranno a gennaio, per gli insegnanti entro eh, marzo e per capire di più del piano pandemico andiamo a pagina 5 della stampa eh, con l'articolo di Grazia Longo, così l'Italia deciderà chi curare prima, polemiche sul nuovo piano pandemico meglio tardi che mai, dice Longo è finalmente pronta la bozza del nuovo piano pandemico 21-23 che sostituirà il piano influenzale datato 2006 poi aggiornato, ma di fatto rimasto identico rispetto alla sua formulazione originaria e già non mancano le polemiche soprattutto per la possibilità di privilegiare chi curare tra le novità della bozza del nuovo piano strategico che verrà poi sottoposta alle regioni ci sono la necessità di produrre velocemente mascherine e dispositivi di protezione individuale a livello nazionale sia per i medici e infermieri sia per i cittadini la possibilità di realizzare in tempi brevi nuovi posti letto in terapia intensiva l'esigenza di scorte nazionali di far antivirali e di una formazione continua degli operatori sanitari. Il piano prevede inoltre eh, esercitazioni, definizioni della catena di comando e azioni di monitoraggio dell'attuazione e poi ancora un'anagrafe vaccinale nazionale, la predisposizione di piattaforme informatiche per il monitoraggio dei servizi sanitari. Viene poi ribadito che è possibile scegliere chi curare per prima nel caso in cui manchino le risorse. Quando la scarsità rende le risorse insufficienti rispetto alle necessità, si legge nel testo, i principi di etica possono consentire di allocare risorse scarse in modo da fornire trattamenti necessari preferenzialmente a quei pazienti che hanno maggiori possibilità di trarne beneficio e nel taglio basso, sempre a pagina 5 della stampa, c'è la testimonianza di Gabriella Buono responsabile di anestesia e di animazione al Mauriziano di Torino che dice mi è successo di dover scegliere seguo la scienza eh, non ehm, le emozioni e ehm, parlando appunto di ehm, vaccini eh, vi segnalo a pagina 11 l'intervista che fa Marco Imarisio al eh, Giuseppe Remuzzi nefrologo che eh, dirige l'istituto Negri, l'Italia produca vaccini, chiede Remuzzi, oggi farei una sola dose ma a molte più persone servono sforzi maggiori, chiede il giornalista non bisogna perdere un minuto stiamo vaccinando 400.000 persone alla settimana immaginiamo pure di arrivare a 700.000 ma non basta, dice Remuzzi non è tardi per pensarci sul vaccino italiano chiede Marisio se il Covid sparirà nella sua forma più acuta sarà perché i suoi vaccini resteranno a lungo nelle nostre vite per anni, forse decenni con rispetto mi chiedo ma in questa discussione sul MES non si trovano due o 3 miliardi da destinare a un sito italiano capace di produrre i vaccini, dove il problema, eh, dice eh, Imarisio, eh, essere solo finanziatori e acquirenti e non produttori in senso stretto ci mette in una posizione di debolezza rispetto agli altri non riusciamo a contribuire se gli altri paesi fossero come noi non ci sarebbe alcuna disponibilità di vaccini ed ecco la proposta eh, di Remuzzi, meglio vaccinare un grande numero di persone con una dose singola che un piccolo cambiamento con due dosi. Si può ipotizzare di non fare il richiamo prima che siano passati 120 giorni. Il livello di protezione indotto dalla prima dose del vaccino è comunque Molto alto, eh, dice Remuzzi, e ehm, sempre eh, di vaccini, parla il pezzo di Carlo eh, Cottarelli sulla eh, stampa eh, che parte da pagina 1 e eh, gira poi a pagina 3. Il nostro oro sono i vaccini, dice Cottarelli. Qual è il più importante piano per l'economia italiana in questo momento? Vista l'attenzione del dibattito politico e mediatico sull'argomento, la risposta sembrerebbe chiara, il recovery plan. Deve essere così. Se c'è il rischio che il governo cada proprio sulla formulazione di tale piano ora l'importanza del recovery plan è indubbia per il medio termine ma al medio termine occorre arrivarci e per arrivarci dobbiamo superare l'attuale crisi covid senza troppi ulteriori danni per questo penso che la vera priorità al momento sia il piano vaccini eppure se ne parla troppo poco investire per renderci tutti immuni è ehm, l'unica strada per far ripartire l'Italia dice Cottarelli le risorse politiche e finanziarie devono essere usate per uscire dalla crisi sanitaria, il piano di Arcuri non basta, bisogna premere sull'Europa e il modello è eh, Israele e eh, la verità apre anche sulla questione Eh, vaccini con eh, un titolo eh, critico eh, dicendo mancano vaccini e vaccinatori l'operazione Grande Speranza è partita eh, con il piede eh, sbagliato. Dietro il fumo dell'assurda competizione a chi fa più iniezioni in questa fase con i numeri ridottissimi restano due dati allarmanti. Le dosi arrivano con il contagocce e hanno risposto all'appello solo 4.000 infermieri a fronte dei 12.000 necessari per l'immunizzazione di massa, rischia di incepparsi subito tutto il meccanismo è um, interessante anche il reportage di uh, Repubblica pagina um, uh, 13 uh, su quanto sta accadendo uh, in Israele così la campagna per i vaccini unisce palestinesi e soldati israeliani, a Gerusalemme è un progetto di collaborazione per arginare la pandemia in campo i riservisti, il pezzo di Sharon um, uh, Nizza ma eh, sappiamo che siamo anche a poche ore dal eh, nuovo eh, PCM eh, che dovrebbe entrare in vigore dal 16 ehm, di eh, gennaio e ehm, il, ce lo descrive il messaggero a pagina 5 l'Italia sarà più arancione eh, ristoratori in rivolta apriremo lo stesso, bar e locali niente a sport dopo le 18 fino a fine febbraio confini regionali chiusi, resta il tetto dei due ospiti non eh, conviventi mh, a casa e eh, su questo, su quali sono poi eh, le conseguenze di questa queste chiusure prorogate, rinnovate o addirittura irrigidite si trovano le storie a pagina 8 del Corriere, così tentiamo di resistere. Il Corriere divide la pagina in quattro storie per quanto riguarda, raccontando le storie dei proprietari di pubblici esercizi dai bar ai ristoranti agli hotel, molti problemi ma anche la volontà di non mollare, da nord a sud quattro storie che raccontano come ristoratori baristi e albergatori stanno facendo fronte al calo di fatturato dovuto alla pandemia e alle restrizioni che da mesi stanno colpendo il settore dei pubblici eh, esercizi e a questo ehm, la stampa eh, dedica Una inchiesta sulle conseguenze di quella che era la locomotiva ehm, produttiva ehm, italiana, pagina 11, l'inchiesta il il lavoro sparito e le nuove povertà, il grande nord ora rischia l'abisso, pezzo eh, di Gabriele De Stefani e Claudia Luise, ora la grande paura del nord è risvegliarsi alla fine dell'incubo della pandemia e scoprire di non essere più il motore del paese e ritrovarsi lontano dalle... locomotive d'Europa. Gli imprenditori sono più arrabbiati che spaventati raccontano raccontano, o si sale sul treno al momento giusto o si finirà per rimanere fermi a guardare il resto d'Europa rimettersi a viaggiare veloce. Eh, Tra le varie testimonianze raccolte ehm, eh, ce n'è una eh, che dice nella mia azienda la fibra ottica c'è da appena un anno e per averla ci siamo dovuti pagare da soli l'ultimo chilometro. Come faccio a non essere arrabbiato e deluso per come siamo costretti a lavorare in Italia? Fra tre mese avremo un'ondata di licenziamenti è inevitabile, le parole sono di William Gambetti, 120 dipendenti con la sua due legs nel distretto Mantovano della eh, Calza e eh, sulle proteste dei Barisse e dei ristoratori eh, contro il nuovo DPCM apre anche Libero, il trionfo della disobbedienza civile eh, bar e ristoranti al contrattacco in 30.000 riaprono crepi il governo un imprenditore di Pesaro, sfida dell'esecutivo da venerdì rialziamo le saracinesche si uniscono all'iniziativa in migliaia, nessuno crede più alle promesse eh, di eh, Palazzo ehm, Chigi e eh, come abbiamo raccontato ieri eh, nella giornata eh, di ieri si sono susseguite diverse manifestazioni contro la mancata riapertura delle scuole ehm, superiori al 50%, eh, ce le raccontano diversi giornali a pagina 9 del Corriere, si ricorda che sono eh, rientrati in aula solo 85.000 studenti in tre regioni, eh, proteste da nord a sud, basta lezioni da casa, zolina non funziona più ehm, la dad e eh, sugli effetti della dad ehm, c'è eh, questo Pezzo di Gianna Fregonara e Orso la riva a pagina 9 del Corriere nel Taglio Basso, la didattica a distanza ritarda l'apprendimento in matematica e lettura. I test dall'Olanda agli Stati Uniti. La DAD non funziona più, ha detto ieri Lucia Zolina, ma finora ha funzionato la ministra è molto preoccupata per la dispersione scolastica in rialzo, su cui purtroppo non abbiamo dati aggiornati. Quanto agli effetti della DAD sulla preparazione degli studenti, il Ministero finora ha scelto di non fare nessuna rilevazione. I test invalsi già saltati l'anno scorso sono tornati di nuovo in bilico, diversamente da altri paesi europei che a settembre hanno condotto studi approfonditi. In Olanda, per esempio, dove le chiusure della primavera scorsa sono durate otto settimane contro le 12 italiane, il sistema dei test ha permesso di accertare un ritardo negli apprendimenti dei bambini della primaria pari al 20%. Idemi in Francia, dove gli alunni di seconda elementare hanno subito, subito un rallentamento consistente degli apprendimenti soprattutto nella lettura e nella scrittura, mentre per la matematica i problemi si vedono soprattutto nei bambini che hanno un background svantaggiato gli effetti, l'Italia finora appunto non ha fatto analisi penalizzati gli alunni con situazioni familiari eh, svantaggiate. È eh, ehm, a pagina 1 eh, del ehm, prima pagina del Corriere ehm, c'è eh, questo ehm, editoriale eh, di Carlo Verdelli che si chiede eh, chi pensa ai eh, nostri ehm, ragazzi che continua poi a pagina ehm, 22 Uh, dice la verità dice Verdelli che ci siamo illusi abbiamo sperato, abbiamo fatto finta di credere che dal 1 gennaio avremmo svoltato per diritto di calendario che le scuole sarebbero state riaperte dopo la Befana e che la ricostruzione di uno dei paesi più offesi dal virus avrebbe potuto finalmente cominciare e, ma, gli, ma gli anni non finiscono quando lo dice il calendario e neppure le pandemie e le conseguenze al di là del tragico bilancio sanitario sono i solchi sempre più profondi che stanno erodendo le nostre residue certezze con due fasce d'età più esposte a disagi psicologici insidiosi gli anziani e i ragazzi per i primi un più intollerabile di abbandono nella vita di ogni giorno come nell'agonia solitaria in caso di covid per i secondi un pesantissimo meno di scambio sociale relazioni consumate dal vivo apprendimento in gruppo sviluppo di capacità critica una generazione interrotta sul più bello mentre per legge di natura stava crescendo sbocciando sperimentando sulla pelle le fatiche ma anche le meraviglie del diventare grandi una generazione interrotta da noi più che altrove visto che siamo stati tra i primi a sospendere le elezioni il 3 marzo 2020 e saremo tra gli ultimi a ricominciarle in presenza e forse non è un caso che si moltiplicano le risse da strada tra improvvisate bande di rivali, quasi che la disabitudine alla convivenza fisica a scuola come negli sport stia accelerando l'effetto opposto la contrapposizione rabbiosa, lo scontro al posto dell'incontro e anche Alessandro Campi sulla prima del messaggero ehm, parla di scuola, la la ministra e la parte sbagliata del della barricata eh, la passione con cui Lucia Zolina si sta battendo per il ritorno in classe degli studenti di ogni ordine e grado è davvero incommiabile, persino commovente ma i dice il ministro dovrebbe risolvere i problemi non elencarli o denunciarli tantomeno limitarsi agli annunci o alle battaglie ehm, di principio e eh, Avvenire decide proprio di aprire eh, sulla scuola con il titolo ehm, eh, simbolico eh, scuola eh, dimezzata sale la protesta contro le elezioni a distanza alle superiori Azzolina, ora basta e passiamo ora agli eh, Stati Uniti all'altra crisi eh, di cui ha parlato oggi anche eh, Luigi Spinola su eh, Radio 3 eh, Mondo e il manifesto decide di aprire eh, proprio su eh, quanto accade negli Stati Uniti con il titolo Impeach e imbrogli andiamo a pagina 8 del manifesto per capire eh, cosa sta mh, accadendo, i alla Camera hanno presentato una risoluzione di impeachment accusando il Presidente di incitamento all'insurrezione per l'attacco del 6 gennaio al Campidoglio, mossa che a meno di due settimane dalla fine del suo mandato rende sempre più reale un secondo impeachment per Trump. Nella risoluzione si afferma che il Presidente si è impegnato in alti crimini e misfatti incitando la violenza contro il governo degli Stati Uniti e si è impegnato in atti violenti mortali, distruttivi e sediziosi. La Speaker Dem Nancy Pelosi ha poi aggiunto che la Camera procederà con l'impeachment se il vicepresidente Pence non cercherà di rimuoverlo ai sensi del venticinquesimo emendamento entro 24 ore dal passaggio di una risoluzione prevista per oggi. L'ultimatum è arrivato poco dopo che i repubblicani della Camera, come ampiamente previsto, avevano bloccato l'esame del testo in cui si chiedeva a Pence di applicare il venticinquesimo emendamento. Sono iniziate così 24 ore difficili, scrive Marina Catucci da New York, per il vicepresidente Presidente uscente diviso tra la fedeltà a Trump è una cosa chiamata costituzione e ehm, sempre negli Stati Uniti eh, Repubblica invece a pagina 17 ci parla dell'allarme dell'FBI in vista dell'insediamento di eh, Joe Biden del prossimo 20 gennaio Federico Rampini l'inviato di Repubblica a pagina 17 un milione in marcia i miliziani contro Biden e l'FBI lancia l'allerta 15.000 soldati della National Guard sono da ieri in stato d'allerta nella capitale per far fronte alla prossima minaccia eh, contro l'insediamento di Joe Biden nella seconda ondata dell'assalto alla democrazia americana pianificata e preannunciata sui social di destra la marcia di un milione di miliziani è stata preannunciata per impedire l'inauguration day il 20 gennaio ma il pericolo dice Rampini ovunque il nemico è sfuggente perfino date e luoghi dei prossimi assalti sono incerti la seconda ondata dell'offensiva può cominciare dal 17 gennaio in questo weekend prolungando violenze e disordini per quattro giorni consecutivi. Inoltre, anziché convergere su Washington, le milizie possono colpire altrove. L'America è disseminata di Capitol Hill. Le capitali dei 50 stati USA ospitano repliche della collina del Campidoglio, sedi di altrettante assemblee legislative e palazzi governativi e vi segnalo anche il eh, pagina 16 ritratto di William Burns che è il nuovo super diplomatico scelto da Joe Biden per guidare eh, la eh, CIA e e continua eh, il dibattito eh, sul rapporto tra eh, social media e eh, politica eh, dopo le scelte di eh, Twitter di sospendere eh, l'account di Donald eh, Trump eh, vi segnalo mh, eh, a pagina 15 eh, del Corriere della Sera ehm, anche quella che ieri è stata eh, la reazione europea in particolare di eh, Angela Merkel eh, su quanto deciso da Twitter eh, scelta problematica Merkel contro Twitter per il bando a Trump sta alla legge decidere dal corrispondente del Corriere Valentino a Berlino Angela Merkel considera problematico il bando definitivo imposto dai social media a Donald Trump in seguito all'assalto del Campidoglio la cancelliera tedesca critica la decisione di Facebook e Twitter di sospendere a tempo indeterminato gli account del presidente americano a causa dei contenuti incendiari ed eversivi della sua comunicazione altre piattaforme li hanno invece sospesi fino a fine mandato la possibilità di interferire nella libertà di espressione è data soltanto nei limiti definiti dalle leggi e non può venire venire alla decisione autonoma di una impresa privata dice il portavoce della cancelliera e anche eh, oggi ci sono diversi ehm, commenti eh, su questo argomento per esempio Beppe Severnini sempre a pagina 15 del Corriere scrive i social le tre buone ragioni per imbavagliare Donald e chi calpesta le regole doveroso intervenire visto che i governi sonnecchiano la decisione di escludere Donald Trump da Twitter e Facebook è una inaccettabile forma di censura si chiede Severnini la pensano così alcuni moderati e liberali? E a loro si è aggiunta la voce autorevole di Angela Merkel. Siamo sicuri, esistono almeno tre ragioni per cui la decisione di chiudere gli, acc- gli account social di Donald Trump pare triste e sgradevole, ma opportuna. Qualcuno dice... Eh, questo compito non aspettava Twitter, Facebook, Google, YouTube aziende private ma un'autorità pubblica indipendente, certo, ma dov'è questa autorità? Dove sono le leggi e le sanzioni? I giganti del web corrono, la democrazia, le democrazie rincorrono e ansimano lo Stato che ha fatto di più è la Germania che nel 2018 ha introdotto una legge che obbliga i social a rimuovere entro 24 ore dalla ricezione di un avviso da parte dell'autorità ogni contenuto potenzialmente illegale, ma non basta Anche perché le grandi piattaforme collaborano malvolentieri e Repubblica su questo tema intervista Alec Ross a pagina 32 e 33. Alec Ross è stato consigliere all'innovazione di Hillary Clinton, dice i grandi social sono intelligenti ma non eh, saggi e sostiene Ross che la politica soffra di un gap tecnologico andiamo a pagina 32 e 33 per leggere parti di questa intervista, i social contro Trump hanno agito tardi, dice Alec Ross "Ehm, sono rimasto sorpreso perché per molti anni i social network non hanno fatto nulla, non hanno alzato un dito, sono passati direttamente dalla passività al bando cosa avrebbe dovuto fare Jack Dorsey che dirige Twitter e Mark Zuckerberg che è a capo di Facebook e quando avrebbero dovuto farlo? conosco personalmente entrambi, dice Ross è stato lo stesso Jack Dorsey orsi a creare il mio account twitter mentre eravamo seduti uno a fianco all'altro su marciapiede a città del Messico nell'ottobre del 2009 sono due persone molto intelligenti ma non sono saggi, ingegneri poco sofisticati quando si tratta di politica e società, avrebbero dovuto dialogare con Donald Trump e con tutti gli altri politici che gli somigliano stabilendo anni fa regole molto chiare, confini che se superati avrebbero portato a conseguenze certe ora però dovranno farlo e non solo negli Stati Uniti, un sistema di regole e coerente e necessario, ma dubito che lo possano progettare nella Silicon Valley non ne hanno la capacità e eh, dice la prima cosa che dovrebbe accadere dice Ross è una revisione profonda del sistema gerarchico di queste multinazionali Mark Zuckerberg per esempio ha troppo potere e ha già mostrato di non saperlo gestire ebbe con lui una discussione sulla destra estrema chiaramente non comprende le conseguenze che la sua piattaforma ha sulla politica e sulla società. Queste le parole di Alec Ross e di questo scrive anche Giuliano Ferrara su Il Foglio ma quale censura? Negare l'accesso a Twitter a chi mette in pericolo la società aperta è un atto di libertà scrive Ferrara e non ditemi allora Camenei. Andiamo a pagina 3 dove continua l'articolo dice una decisione di Stato o di terzi decisi dallo Stato Stato e quella sì una censura, una violazione di diritto, mentre negare l'accessibilità a Twitter a chi mette in pericolo imminente la società aperta è un atto di libertà, è un privato che lo compie anche se sospetto di monopolismo e con naturali ma- manipolatori va elogiato per questo e semmai castigato per il ritardo nella presa d'atto del eh, rischio. Questa è la posizione di ehm, Giuliano ehm, Ferrara eh, mentre invece quanto alle notizie economiche oltre appunto al recovery plan che ehm, occupa le pagine dei giornali va segnalata anche l'apertura eh, di eh, MF eh, l'UE boccia la nuova all'Italia, Bruxelles troppo deboli le misure per garantire una discontinuità ehm, col eh, passato, il pezzo a pagina 3 di Angela Zoppo, l'UE tiene a terra la NUCO ITA dure condizioni della DG competisce per dare il suo via libera all'operazione al rischio il salvataggio MEF da 3 miliardi le richieste di chiarimento sono tutte riconducibili a due requisiti fondamentali imposti dalle regole comunitarie per ristrutturazioni aziendali a matrice statale eh, discontinuità economica e condizioni di mercato come se intervenire fosse un investitore privato. La commissione spiega l'articolo vuole anche sapere quali voli strategici si pensa di lanciare quest'anno ma soprattutto è richiesto uno schema rotta per rotta con le stime di profittabilità nell'arco di piano 21-25 da mettere a confronto con quelle operate dall'Italia nel periodo 2015-2020 e, ehm, nel pezzo si cita anche la lettera inviata da Bruxelles al governo italiano e mh, vedremo mh, come andrà mh, a finire. C'è anche una notizia importante che Arriva dal mondo della uh, Chiesa, uh, a pagina mh, 19 uh, di, um, uh, del Corriere, uh, Gian Guido Vecchi, uh, il Papa donne all'altare per le letture e per dare l'Eucaristia, Francesco rende istituzionale una pratica che si svolgeva da tempo ma solo in uh, deroga. Resta però il no al mh, sacerdozio, Papa Francesco modifica il codice di diritto canonico e riconosce due ministeri femminili nella Chiesa chiesa, il lettorato e l'accolitato la presenza istituzionale delle donne sull'altare, non si tratta del sacerdozio escluso da Giovanni Paolo II, quella porta è chiusa chiarì Francesco, né ancora del diaconato su cui ha lavoro una commissione vaticana, tuttavia è un passo avanti notevole e segue una richiesta contenuta nel documento finale del Sinodo dei Vescovi sull'Amazzonia il Papa ha reso istituzionale una pratica che in verità esiste da tempo le donne che leggono la parola di Dio durante Le messe, altre celebrazioni o che svolgono un servizio all'altare come ministranti o dispensatrici dell'Eucaristia. Sono prassi autorizzate in varie parrocchie italiane e del mondo, ma finora accadeva in deroga a quanto stabilito da Papa Paolo VI nel ehm, 72 Eh, e Miguel Gotor su Repubblica eh, eh, il pezzo parte dalla prima pagina poi eh, gira a pagina 29 dice Papa Francesco è il tempo della donna Eh, leggiamo la eh, chiusura nel solco del richiamo al concilio Vaticano II Papa Bergoglio sembra indicare prudentemente una prospettiva intanto con la sua decisione la presenza della donna si istituzionalizza insediandosi nello spazio dell'altare ma spetterà al tempo fare il resto perché lo spazio del potere è sempre più il tempo della donna vi segnalo anche abbiamo ancora tempo eh, a pagina 18 del Corriere una eh, interessante eh, inchiesta eh, sul eh, mondo delle droghe e ehm, i giovani ehm, la, l'inchiesta è a firma di Antonio Crispino eh, nella comunità dei baby pusher arrivano distrutti già a 12 anni la struttura di recupero a Pavia mai visti così giovani primi contatti nelle scuole La comunità avrebbe solo sei posti ma gli ospiti sono dodici quasi tutti minorenni oggi seduto davanti alla scrivania di Simone Feder c'è un ragazzo di 17 anni lo psicologo l'ha convinto da poco a entrare nella struttura per il recupero dei tossicodipendenti la casa del giovane a Pavia faceva lo spacciatore nel bosco di Rogoredo ora è sotto protezione perché quello che ha iniziato a raccontare è più di uno spaccato sul mondo della droga a Milano e provincia e parla del suo orario di lavoro ininterrotto dalle 8.30 del mattino fino alle 21. Solo di eroina ne vendeva 70 grammi al giorno, acquistata dal fornitore albanese a 6 euro e rivenduta a 20 euro. La comprava etti, la scura, la nera, la brutta, sono i nomignoli della droga che si pensava dimenticata negli anni 80 e eh, invece registra un prepotente ritorno. Il 17enne Parle riassume la trasformazione di adolescenti diventati pusher come lui, ma prima ancora rapinatori, sci- aggressori, qualcuno omicida come i due ragazzini di 14 e 15 anni che a Monza hanno massacrato con 20 coltellate un uomo per una dose. Simone Federli chiama figli di papà cresciuti ad iPhone e patatine e sono ampiamente rappresentati nella sua comunità di recupero, comprese le donne, poco più che bambine, come Alice, che nei loro 15 anni di vita hanno già messo in fila crack, erba, cocaina, eroina, prostituzione. Figli di medici, avvocati, imprenditori, impiegati, quadri genitori che sapevano che i figli a 12 anni si sfinivano di coca e non sono riusciti a tirare il freno. Hanno lasciato tutto e sono venuti in questo viottolo a Pavia a piangere fuori dalla porta di Simone, pregandolo perché si prendesse cura dei loro eh, ragazzi. Um, chiudiamo qui eh, la nostra eh, rassegna stampa di oggi. Vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto. Lidia Baratta,
1: giornalista del Quotidiano Online nell'Inchiesta, l'inchiesta, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Lidia Baratta, giornalista del Quotidiano Online nell'Inchiesta, l'inchiesta, chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul
2: sito di Radio 3 e
1: sull'applicazione Rai Play Radio
2: rieccoci con il eh, filo diretto con gli ascoltatori prima eh, di partire vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul eh, sito eh, di Radio 3 partirei con eh, la prima telefonata, pronto?
3: Pronto, buongiorno. buongiorno, sono Andrea
4: da Trieste Buongiorno eh, Io ho, ho scritto riguarda, eh, un messaggio riguardante le start-up nel senso eh, questi incentivi che sono previsti per le start-up sono sicuramente eh, una cosa interessante ma non ci si può sicuramente basare solo su questi, nel senso che eh, un piano di ricerca e sviluppo un piano di formazione eh, non, le start-up sicuramente non possono fare quindi li vedo un po' come la punta dell'iceberg su un problema di formazione, di ricerca e sviluppo sul quale non vengono fatti
2: molti investimenti, volevo sapere il suo parere al riguardo. Sì, eh, Andrea da Trieste grazie, eh, probabilmente si riferiva anche alla lettera eh, che abbiamo eh, letto questa mattina dal mondo delle start-up in merito al ehm, recovery plan sicuramente eh, l'ecosistema eh, delle start-up e anche di quelli che sono i suoi finanziatori, venture capital in particolare in Italia non è sinonimo appunto di ehm, eh, forza eh, e solidità per quanto riguarda la possibilità eh, appunto, di investimenti in eh, formazione ehm, eh, soprattutto eh, certo è ehm, che eh, si può crescere eh, molto eh, soprattutto eh, nei confronti dei nostri partner europei eh, che ad esempio per quanto riguarda eh, gli investimenti sono molto ma molto più avanti di noi in Italia un po' eh, fare start up ed essere start come si suol dire eh, è un po' eh, sinonimo di, di, di rischio profondo, di fallire. Alimento, quasi certo laddove invece eh, in altri paesi sicuramente è ehm, come dire, un, un rischio che porta a possibili ehm, successi e, eh, visto anche in maniera eh, positiva per quanto riguarda eh, l'innovazione da noi ancora c'è da fare passi avanti anche soprattutto dal punto di vista eh, culturale dal punto di vista certamente della, della formazione per quanto riguarda competenze eh, digitali di ogni tipo l'Italia eh, credo che sia all'ultimo posto in Europa nel famoso indice, indice desi ehm, leggo alcuni eh, dei vostri eh, messaggi ehm, siamo tornati a temi vacui e vuoti della peggior politica da palazzo, scrive Diana Dabiella, in un momento così drammatico e decisivo per il futuro del nostro paese perché non si parla di contenuti e temi cruciali per un nuovo sistema sociale ed economico, come si fa a guidare un paese senza continuità io fatico a portare avanti una piccola realtà produttiva insieme ai miei soci, ma come fa il sistema Italia a procedere in queste incertezze e senza prospettive di lungo termine? Quindi la storia di Diana Tabiella. Um, eh, rientra nell'elenco delle storie di difficoltà che oggi abbiamo ehm, letto per quanto riguarda i pubblici esercizi eh, gli imprenditori italiani alle prese con eh, le misure restrittive di mh, contenimento molti dei vostri messaggi eh, riguardano mh, la scuola eh, Luisa scrive ad esempio tutti i giorni si parla a proposito e sproposito di scuola l'Italia ha attraversato momenti ancora più difficili di questi guardo l'istruzione e hanno prodotto anche degli scienziati ciò significa che chi ha voglia di istruirsi lo fa in qualunque situazione la Montalcini ha fatto un laboratorio di ricerca in casa sua perché è esclusa dall'università se non ci fossero i mezzi televisivi e altri di comunicazione visibili i ragazzi sarebbero tutti a casa a studiare molti della mia generazione hanno fatto enormi sacrifici per raggiungere l'obiettivo studiare 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 l'esortazione eh, di ehm, Luisa certamente se non ci fosse stata la tecnologia eh, non si sarebbe potuta fare ehm, la scuola eh, ma si parla tanto di dad in realtà eh, nessuna dad è uguale a un'altra e sicuramente non è stato fatto molto in questi mesi per quanto riguarda lo scostamento della dad da quella che era il metodo tradizionale eh, scolastico cioè quello della lezione frontale. Eh, continuiamo con le telefonate pronto?
5: Eh, pronto buongiorno sono Luca da Reggio Emilia. Buongiorno Ehm, vorrei tornare sul tema covid e su un aspetto del quale ho sentito parlare penso troppo poco in realtà Ehm, io sono un ragazzo di 29 anni e sono sposato con un bambino di un anno e ho amici più o meno nella stessa situazione, chi si è appena sposato, chi sta per sposarsi e chi ha appunto bambini piccoli e noi eravamo soliti incontrarci regolarmente tutte le settimane questo ehm, ci dava molta fiducia ci dava molta forza eh, proprio per vivere nella società insomma per vivere insieme per crescere eh, nelle nostre famiglie e abbiamo sofferto molto questo, questo covid perché non potevamo più incontrarci per quanto insomma si possono usare questi nuovi mezzi tecnologici però la, la relazione a distanza non è come la relazione in presenza soprattutto se in mezzo ci sono anche e, e dei bambini. E, mh, credo che venivamo da una società dove, eh, una società liquida, dove la relazione era sempre più, sempre meno forte, le relazioni appunto di una vita venivano anche spesso eh, non sono sostenute, non sono supportate dalla nostra società e noi ci eravamo creati un piccolo mondo dove poterci sostenere. E questo Covid eh, un pochino ci sta dando da fare, insomma, da, da questo punto di vista. Ecco, volevo, volevo sentire cosa, cosa ne pensava riguardo a questo tema e...
2: Grazie Luca, eh, grazie della testimonianza. Sì, ehm, l'OMS eh, credo abbia parlato proprio di pandemic fatigue per eh, identificare questo stato di, di sospensione, di ansia, di assenza di relazioni, di distanziamento ehm, sociale a cui ehm, la pandemia ehm, ci ha costretto. Come eh, diceva ehm, Luca, eh, il nucleo ehm, nel quale ci muovevamo prima non era necessariamente eh, quello familiare dei rapporti parlamentari più stretti ma anche quello, anche quello degli amici e eh, questo in questo momento mh, viene a mancare o almeno nelle grandi riunioni eh, numerose eh, il consiglio è appunto quello di eh, vedersi con tutte le possibili eh, precauzioni che ci vengono ripetute da, da molti mesi anche, mh, anche possibilmente all'aperto in pochi e cercare di mantenere eh, quel filo eh, che insomma speriamo di eh, ricucire eh, presto sia eh, in presenza per quanto possibile ma anche attraverso mh, fortunatamente quelle occasioni che ci, che ci offrono eh, gli, strumenti, gli strumenti digitali che fortunatamente nel bene e nel male come raccontiamo ogni giorno sui giornali ehm, ci sono grazie Luca passiamo all'altra telefonata pronto?
3: Eh, pronto, buongiorno sono Salvatore da Pordenone Eh, senta io riprendo l'intervista di Giuliano Ferrara a proposito appunto della vicenda Trump eh, e sottolineava Ferrara eh, la difesa della società aperta di quella società appunto critica, libera confronto dialettico eh, dove la libertà di espressione è eh, sacrosanta ecco, questo appunto della contrapposizione società aperta e società chiusa è, è, è filosofa, ossia, e Popper, filosofo ha detto pagine um, chiare certo. e, sottolineando questo cioè, si può essere democratici nei confronti di chi non è democratico si può essere tolleranti verso chi non è tollerante ecco tra società aperta e società chiusa cosa si deve prevedere certamente la società aperta ma finché appunto si uh, difende questa società aperta chi invece come Trump ha dimostrato chiaramente di non uh, di essere per una serie chiusa ecco allora è stato giusto e sacrosanto appunto censurarlo ed escluderlo ah, dal web ecco uh, come Ferrara è è, è bravo, molto bravo e questa sua come dire critica mi ha perso un po' Um, poco chiara se non errata Ecco, lei cosa ne pensa? cosa può dirmi?
2: grazie, grazie Salvatore Dapordenone eh, la, la posizione del nostro ascoltatore si aggiunge alle eh, varie posizioni che abbiamo letto oggi sui giornali tra cui appunto quella di eh, Giuliano Ferrara che diceva che negare l'accesso a Twitter a chi mette in pericolo la società aperta è un atto eh, di, eh, di libertà eh, Salvatore ci parlava eh, della possibile tolleranza Dell'intolleranza, se questa è possibile eh, o meno attraverso i social. Mi ha fatto molto pensare oggi eh, l'intervista ad Alec Cross che conosce molto bene eh, il mondo dei social e chi lo guida, chi lo gestisce, laddove dice eh, che insomma eh, questi questi grandi eh, nomi questi, 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 questi social media sono guidati sostanzialmente da eh, ingegneri che non hanno chiaramente idea eh, di quali possano essere le, comp- le conseguenze della, delle loro piattaforme dei social media che possono avere eh, sulla politica mh, e eh, sulla società e, e che quindi eh, ci sarebbe bisogno di nuove figure eh, all'interno, all'interno, di queste, all'interno di queste aziende um, c'è da dire che eh, in questo momento ne parliamo molto, Molto perché ehm, il, il ban ha riguardato eh, l'account di Trump ma è da molto tempo che i social bloccano, sospendono eh, diverse pagine eh, di incitazione all'odio, eh, al nazismo, eh, le fake news sul coronavirus, eh, su, sui vaccini. Eh, ce ne stiamo accorgendo ora perché si parla di Trump, perché si parla del Presidente degli Stati Uniti. Eh, sicuramente il, il discorso è aperto. E anche l'intervento di Angela Merkel e dell'Europa fa pensare alla possibilità che ci sia effettivamente un dibattito pubblico più ampio su questo e che la politica, in un certo senso, come scriveva oggi Severini, smetta di a rincorrere in affanno eh, i social che quantomeno si metta ehm, al pari. Ehm, continuo eh, a leggere i messaggi che mh, arrivano. Ehm, buongiorno, eh, scrive Antonio da Fabriano, in merito alla censura su Trump, ricordo a certi eh, pseudodifensori della libertà di opinione il paradosso della tolleranza di popper, come ci ricordava lo stesso Salvatore, peraltro sono parecchi anni ormai che giornalisti, dissidenti e comuni utenti vengono Spiati tramite Trojan di Stato e bloccati dai social su richiesta dei governi stessi, per cui se finalmente dopo anni di propaganda nazista, finalmente l'ex presidente USA ed emuli politici in Europa vengono ogni tanto bloccati è solo un bene, era ora, di, era ora direi. Semmai bisognerebbe lavorare per disinnescare il monopolio dei dati degli utenti detenuto dai social. Eh, questione questa della concentrazione dei dati nelle mani di pochi su cui eh, l'Europa eh, starebbe lavorando da, da quello che almeno trapela eh, sui giornali Ehm, Buongiorno Papa Francesco Progressista dovrebbe finalmente concedere ai preti di sposarsi concetta da Firenze si lancia ancora più eh, in avanti Ehm, Buongiorno la questione dei social in quanto espressione di comportamenti umani va ricondotta allo sviluppo di un codice etico sui valori fondamentali ed universali salvo eh, da Napoli quindi la questione dei social continua a far uh, riflettere. Uh, continuiamo con uh, le telefonate. Pronto?
4: E buongiorno Maurizio da Bari. Buongiorno. Complimenti a lei e alla trasmissione che insomma, è una fra le più belle nel panorama grazie, mediatico grazie. italiano. Insomma. Eh, senta, io volevo porre l'attenzione su un problema che, un problema, un fatto, non è, un problema, che è passato sotto silenzio in questo periodo e cioè la vendita o la tentata vendita che sta facendo FCA della divisione Iveco, sono i camion e gli autobus sì. che produce in Italia. Eh, ecco FCA ormai si è fusa con uh, la Peugeot eh, diventando diciamo in minoranza una, nella società nuova che si è venuta a creare, Stellantis. Sì. Eh, ha stabilito la sua residenza fiscale in Olanda, la sua residenza legale a Londra. Eh, insomma stiamo assistendo allo smantellamento dell'unica grande industria italiana eh, che l'italiano ormai ha soltanto il sostegno pubblico perché volevo ricordare insomma, che di recente FCA ha avuto un finanziamento garantito dallo Stato di ben 6 miliardi e mezzo ora per fare questa fusione FCA ha ha deliberato un dividendo straordinario di 5 miliardi di euro che ovviamente andranno ai suoi azionisti dalla vendita dell'Iveco recupererà penso cioè penso si dice sui giornali circa 3 miliardi ecco tutta questa somma di denaro che gli azionisti di FCA riceveranno come la investiranno? La investiranno in Italia la investiranno nei siti produttivi facendo una nuova azienda ora guardi a me lascia molto perplesso che è vero che c'è un periodo di crisi di governo pandemia eh, eh, tutto quello che vogliamo ma che eh, una grande azienda come FCA, ex Fiat eh, che ha costruito l'Italia insieme agli italiani adesso non sia più italiano insomma non è più Un'azienda italiana, e Grazie, probabilmente sì. i risultati saranno quelli che tutti gli impianti produttivi verranno trasferiti altrove, sia quelli automobilistici che quelli dei camion e degli autobus. Grazie.
2: Grazie, Maurizio. Sì, eh, Maurizio Dabari ci mh, riporta uno dei temi centrali eh, di politica industriale che, probabilmente, all'interno di questa maratona eh, lunga di crisi di, di governo è sfuggito ai, ai molti, eh, cioè la fusione tra eh, Fiat è ehm, Peugeot o meglio in Italia come ha ricordato eh, Romano Prodi qualche giorno fa in un pezzo sul messaggero in Italia si parla di fusione in Francia si parla più di acquisizione di Fiat da parte di eh, di Peugeot Eh, nel board della nuova Stellantis infatti c'è una prevalenza eh, di eh, soci francesi eh, 6 a 5 eh, se non erro eh, di soci francesi rispetto a quelli italiani e in tanti eh, hanno sotto proprio come dire l'assenza del, del governo italiano in, in questa partita laddove invece lo stato francese è azionista di eh, PSA e mh, lo hanno sottolineato anche l'ex sindacalista Marco Bentivogli laddove dice eh, questa acquisizione eh, rende più forte Peugeot non certo la Fiat l'ha sottolineato mh, Romano Prodi eh, anche i sindacati eh, per quanto abbiano diciamo, brindato a ehm, questa svolta epocale nel mondo del settore automobilistico italiano, italiano che è uno dei settori cruciali della nostra economia anche per quanto riguarda poi le ricadute eh, sulla componentistica eh, hanno chiesto subito un incontro al governo per capire come lo stesso Maurizio Dabbari si chiede cosa succederà mh, agli stabilimenti italiani e cioè se i due marchi decideranno di fare economie di scala o meno per il momento eh, hanno detto che nessun eh, nessuno dei 15 marchi eh, sotto il cappello di eh, Fiat e Peugeot verrà eh, toccato nessuno stabilimento verrà toccato eh, ma bisogna capire eh, in che modo si muoveranno eh, nei prossimi anni, è eh, sicuramente un tema centrale eh, di politica industriale di cui bisognerà occuparsi una volta terminata finalmente questa ehm, crisi di eh, governo Eh, speriamo nel, nel migliore dei modi come si augurano oggi gli editorialisti con il richiamo alla, alla responsabilità. Um, continuiamo con uh, le telefonate. Pronto, pronto, buongior- buongiorno. Oh, buongiorno.
6: Buongiorno, siamo da Firenze. Si chiama Sono Stefano, buongiorno.
2: Stefano, buongiorno,
6: ecco. No, io volevo intervenire sul moto proprio di Papa Francesco. Mm. Che ieri ha eh, diciamo istituzionalizzato una pratica che si svolgeva già dal tempo all'interno della Chiesa Cattolica cioè l'apertura delle donne alle letture eh, dall'altare e all'euroestia. Ecco, questo secondo me è un fatto molto importante all'interno della Chiesa, perché si istituzionalizza una prassi che già da diversi anni è già messa in pratica. Però questo, secondo me, è un passo verso il, il diagonato delle donne. Che in, in futuro si potrà fare eh, riferimento a questo motto proprio di Papa Francesco, non domani, non domall'altro, ma fatto in qualche anno per l'apertura del viaggiornato delle donne. cosa no, ne pensa?
2: Grazie, grazie Stefano da Firenze, non riesco a fare diciamo, previsioni e pronostici sul, sul futuro della Chiesa, sicuramente è una, una scelta importante l'istituzionalizzazione della presenza delle donne sull'altare, che, come raccontava l'ascoltatore Stefano, in realtà era già ampiamente diffusa, in deroga, già dagli anni 70, autorizzata anche dagli stessi vescovi, come si legge oggi su giornali però adesso eh, arriva questa eh, ufficializzazione che è, è un atto significativo eh, perché fino a questo momento si riteneva che queste due mh, funzioni eh, che ha riconosciuto Papa Francesco essere, dovessero essere giuridicamente eh, limitate al genere maschile. L'apertura formale ufficiale al genere femminile ehm, è sicuramente un passo avanti non so esattamente a che cosa porterà eh, il sacerdozio come abbiamo letto nei pezzi di oggi è già come dire, è stato escluso tra le ipotesi, il diaconato come suggerisce Stefano da Firenze vedremo sicuramente vi rimando alle parole di Miguel Gotor che dice eh, con questa decisione la presenza della donna si, si istituzionalizza insediandosi nello spazio dell'altare ma aspetterà il tempo appunto fare il resto perché lo spazio del potere è sempre più il tempo della donna eh, dice Gotore quindi insomma rispondo così a Stefano da Firenze nell'impossibilità di poter fare previsioni eh, ehm, pronostici eh, arrivano ancora eh, messaggi eh, sui vaccini questa volta leggiamo il messaggio di Paolo da Torino che dice la notizia di preferire nelle cure o vaccinazione covid chi ha maggiori probabilità di sopravvivenza è devastante nel suo tecnicismo e disumanità. Non ho ben compreso se si è riferita alla vaccinazione, se è così il quadro e chi... È organizzato e è rappresentato tipo gli insegnanti passa davanti e non rappresentati e non utili o produttivi tipo gli anziani peraltro vaccinando i più giovani si eh, condannerebbe i più age comunitariamente meno attivi può chiarire la notizia eh, per cortesia dice Paolo da Torino eh, Paolo la notizia riguarda il piano pandemico eh, che è diverso dai vaccini e trova eh, tutto sulla Sui giornali di oggi ho letto l'apertura della della stampa eh, in prima pagina e poi l'articolo di Grazia Longo a pagina 5 dove sono presenti i vari punti di questo piano pandemico entrato più volte eh, nelle polemiche e ora abbiamo un piano pandemico e fa discutere appunto questa decisione di decidere chi curare prima a fronte della scarsità eh, di eh, risorse si dice, ma non riguarda appunto ehm, i vaccini Eh, Buongiorno, dice Paolo da Venezia condanna unanime all'ex presidente Trump, però Xi Jinping presidente di un paese che non rispetta diritti umani nessuno vi parla e di questo scriveva ieri Pierluigi Battista sul Corriere della Sera appunto facendo notare questo paradosso per cui eh, sono stati sospesi gli account social eh, di Trump mentre eh, restano attivi eh, eh, gli account di molti altri eh, leader politici in giro per il mondo che eh, certo come dire non brillano per eh, il rispetto dei dei diritti umani ehm, ancora eh, nei vostri messaggi eh, buongiorno il covid e soprattutto come i governi in particolare quello italiano stanno gestendo la crisi riempiono il mondo di adolescenti sospesi, coglierne appena le conseguenze sarà un lungo lavoro Alfredo Cafasso Vitale la firma dell'ascoltatore e eh, questo riguarda m- molti dei temi di cui abbiamo parlato in un ultimo quello appunto della scuola e il fatto del rintanarsi nel mondo digitale e nel mondo casalingo e quindi l'assenza di relazioni che colpisce molto gli adolescenti in questo periodo se ne parla molto forse soltanto in questi giorni un po' lasciati al fondo del dibattito pubblico finalmente se ne sta parlando continuiamo con le telefonate pronto?
7: Eh, buongiorno, mi chiamo Giorgio, siamo da casa rincontrata a Chieti sono uno start-upper, eh, intervengo perché lei un poco fa ha fatto un'affermazione che non corrisponde al vero e cioè che quasi tutte le start-up falliscono ebbene c'è il rapporto recente del Mise il rapporto al Parlamento sulle start-up innovative, quindi parliamo di start-up innovative. Ebbene, le start-up innovative la normativa del 2012. Bene, dopo eh, il, il rapporto prende in esame gli ultimi sei anni dalla Costituzione. Bene, dopo sei anni dalla Costituzione il 90% delle start-up innovative sono ancora in attività e crescono. Eh, e quindi eh, puntare sull'innovazione, in particolare sulle start-up innovative e quindi su tutta questa strategia eh, ovviamente che fa riferimento all'industria 4.0, all'innovazione, eccetera, è sicuramente un aspetto vincente e lo dimostrano i dati: crescita del numero delle start-up, crescita degli affari, crescita degli addetti, crescita de- de- dei volumi di, di attività. Ecco, eh, tutto qua, la, la mia start up è incubata a Pescara dove c'è un incubatore che funziona tutto qua questa è la mia Giorgio,
2: ehm, la, la ringrazio è preciso che eh, non, non ho detto che la maggior parte delle start up italiane fallisce ma che eh, il luogo comune il, eh, come dire, il senso eh, il luogo comune mh, all'interno della cultura italiana di impresa eh, vuole che essere start pari significhi andare incontro al fallimento ma come diceva lei citando i dati eh, non è così eh, io stessa da giornalista mi sono occupata di molti incubatori italiani e ehm, anche al sud ad esempio stanno proliferando diverse ehm, realtà eh, innovative e per cui insomma assolutamente sì eh, alle start up innovative sì eh, ai giovani imprenditori eh, nel mondo del, del digitale eh, e dell'innovazione come eh, pilastro eh, di quello che sarà la ripresa e la eh, resilienza e il, um, il rilancio italiano c'è da dire che c'è bisogno come dire, di rafforzarsi un po' eh, le spalle soprattutto per quanto, per quanto riguarda eh, i round di, di finanziamenti, gli investitori eh, c'è da dire che in questo momento mh, c'è anche un intervento pubblico interessante cito per esempio il fondo innovazione di cassa depositi e prestiti eh, ma anche nella del mondo privato eh, si sta muovendo qualcosa ancora eh, sicuramente eh, molto, siamo molto lontani rispetto ad altri partner europei trainanti, eh, uno su tutti il, il Regno Unito ma anche la Francia, eh, ricordiamo il piano eh, per le start up di, di Macron eh, di qualche anno fa ehm, quindi grazie a Giorgio che mi ha permesso di fare una precisazione e eh, non, non assolutamente il, la, la mia affermazione non voleva dire che eh, la maggior parte delle start-up italiane fallisce, anzi eh, ci sono molte storie di successo ehm, continuiamo con eh, le telefonate pronto? Uh,
8: buongiorno, sono Maria, chiamo dall'isola d'Elba. Ascolti, io sono un insegnante ormai in pensione da un bel po', ma negli anni 80 noi a scuola avevamo un un centro d'ascolto proprio per le droghe e per affrontare i problemi psicologici dei ragazzi ovviamente eravamo supportate dagli psicologi e come facevamo anche educazione alla alla legalità chiamando magistrati che intervenissero allora volevo dire forse all'epoca funzionava la paura e anche una, un certo disgusto della società per, per le droghe oggi questa paura forse è venuta meno perché un articolo come quello del Corriere o un, una fiction o una, un documento non so come chiamarlo, di Netflix su San Patrignano sono cose pervenute oggi se ne parla poco, muoiono i ragazzi ma se ne parla poco e non so se eh, la scuola continua a fare quello che facevamo negli anni ottanta, penso proprio di sì, ma dovrebbe essere anche un, come dire, un ufficio della stampa, dei mass media, di intervenire sull'argomento che mi sembra ancora molto grave.
2: Grazie, grazie Maria eh, dall'Isola d'Elba, sicuramente eh, la eh, questione droga e ehm, adolescenti o comunque giovani è un argomento eh, di cui si parla poco, se ne sta parlando in questi giorni come ricordava Maria dopo ehm, la eh, messa in onda su Netflix del documentario Sampa a proposito eh, di ehm, San Patrignano. Eh, sappiamo che eh, come, raccontava, eh, qualche giorno fa, eh, come raccontavano qualche giorno fa diversi eh, articoli apparsi sui giornali che eh, ad oggi in Italia ci sono molte Comunità, una di queste ce la racconta oggi Antonio Crispino sul Corriere che accolgono giovani, giovanissimi e che sono sempre più giovani quelli che si rivolgono alle comunità di recupero. Forse un un filo rosso rispetto a quanto accadeva rispetto. al al periodo in cui nacque la comunità di San Patrignano è proprio quello di voler mettere un po' questo argomento sotto al tappeto ehm, come dire circoscritto in luoghi nascosti come il Bosco di Rogoredo di cui parla Antonio Crispino e eh, invece è un un argomento di cui si deve parlare, si deve parlare molto sui sui giornali e anche l'attenzione pubblica rispetto a queste comunità in particolare in questo periodo eh, di distanziamento che crea sicuramente che altera gli equilibri di queste queste comunità per quanto riguarda le attività interne, le uscite il contatto con i parenti in questo momento eh, c'è un'attenzione scarsa da parte delle istituzioni verso verso comunità dalle quali eh, dipende il il futuro eh, di questi ragazzi Eh, nell'articolo che eh, abbiamo letto e che citava la stessa ascoltatrice si parla addirittura di eh, bambini di 12 anni perché sono bambini che si rivolgono mh, a, queste, a queste comunità quindi grazie a Maria che ci permette di, di tornare su, sull'argomento uh, continuiamo con uh, le telefonate, pronto?
9: Pronto, buongiorno sono Anna da Genova buongiorno. mi riferisco alle mh, telefonate e interventi sulle politiche industriali italiane in particolare alla svendita in atto di Vecco e alla mancanza di sì. Di invece di sostegno a start-up innovative penso che questo sia un tema che contraddistingue la um, politica industriale sempre molto improntata, italiana sempre molto improntata alla copertura di, di grosse aziende da parte dello Stato a fronte di una mancanza poi di condivisione e gli utili come da parte di FCA o anche partecipate come Eni, assurdo che possano avere sedi eh, fiscali all'estero in paradisi europei come Olanda, eh, aziende, grosse aziende che continuano a ricevere eh, forti sostegni da parte dello Stato italiano e a non pagare le tasse pur essendo partecipate statali. Questo tra l'altro è un problema che altri paesi hanno affrontato in maniera molto diversa penso alla Spagna che ha impedito a aziende spagnole che avevano sedi legali all'estero di ricevere finanziamenti durante questa crisi pandemica e invece in Italia continuiamo a sostenere aziende che non hanno una politica industriale mirata alla crescita del paese e eh, che poi suddividono gli utili eh, tra tra, tra privati senza eh, appunto pagare le tasse e sostenere la crescita del paese grazie
2: grazie Graziana che ci permette di tornare eh, sul, sul tema come dire, della politica industriale un po' eh, latitante eh, italiana se non per alcuni grandi temi, oggi leggevamo eh, ad esempio il, il caso della, della nuova Alitalia eh, con l'ingresso, l'ingresso del pubblico Uh, il caso invece di Fiat uh, Peugeot mh, sicuramente è un altro caso uh, ancora uh, citavo Romano Prodi, citavo i sindacati che chiedono invece appunto in questa partita un uh, ingresso forte del, del socio pubblico um, non solo per regolamentare come dire, gli equilibri di potere all'interno di questa nuova compagine societaria stellantis. Uh, ma anche appunto per tutelare eh, gli stabilimenti italiani, ehm, quello che è la produzione, la ricerca e lo sviluppo negli stabilimenti ehm, italiani, i livelli occupazionali ehm, soprattutto, anche perché si tratta di una partita decisiva eh, per il rilancio italiano, ehm, moltissime sono le aziende legate al settore automobilistico ehm, italiano, molte quelle della componentistica e che eh, impiegano centinaia di migliaia di lavoratori e il rischio che eh, si faccia economia di scala e che si preferisca eh, uno stabilimento anziché un altro magari all'estero eh, effettivamente i sindacati lo hanno messo sul, sul piatto e infatti hanno chiesto un incontro mh, al governo, staremo a vedere come si muoverà ehm, in questa partita il governo italiano al molto impegnato sul fronte della crisi e mh, proprio in tema di rilancio eh, e, eh, di gambe su cui do- dovrà appoggiare il rilancio italiano vi leggo un messaggio eh, di Massimo eh, Trento che torna sul eh, tema delle start up rispondendo all'ascoltatore eh, da Chieti che ha telefonato prima dicendo in qualità di investitore in ben 11 startup innovative solo una cresce altre semplicemente boccheggiano ma la per decollare oramai l'hanno persa e presto schianteranno siamo pragmatici per cortesia e non ehm, retorici quindi ehm, diciamo Massimo eh, sottolinea la, la debolezza eh, del, di molte delle, 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 delle start up innovative eh, italiane ricordatevi di Zacchi eh, che sta morendo in carcere come avete fatto con Giulio Reggeni quindi ricordiamo anche il caso eh, giustamente di Patrick ehm, Zaki che, eh, di cui ancora non si, non si conosce eh, il destino eh, nelle carceri eh, egiziane eh, assolutamente eh, bisognerebbe ricordarlo ogni giorno che questo giovane eh, trascorre in carcere ehm, Giovanni rispetto invece alla notizia che riguarda eh, la chiesa e Papa Francesco dice la chiesa non cambierà mai per le donne sacerdoti, la chiesa è il simbolo del conservatorismo e del clericalismo da sempre nei secoli. Ehm, sulla um, Eh, questione invece Twitter, social, media e politica Scilla scrive direi che la differenza è che la Cina non si vanta di essere un paese democratico né esporta il suo modello democratico qua eh, e là quindi eh, si fa il confronto tra eh, Stati Uniti e ehm, Cina Eh, Torniamo alle telefonate, pronto? Pronto? Pronto, buongiorno mi sente pronto? Sì,
0: adesso la sento, buongiorno, mi chiamo Anna, chiamo da Roma buongiorno. e volevo riportare un attimo l'attenzione sui giovani visto che stamattina sono stati ripresi alcune volte da lei sì. e ehm, dunque la premessa è molto breve perché volevo dire che oltre ad essere un genitore sono una psicanalista, per cui occupandomi proprio della, delle relazioni delle emotività, delle emozioni, dei sentimenti Figuriamoci se non sono tra le persone che eh, vorrebbero vedere i ragazzi a scuola al più presto, però quello che sta avvenendo in questi due giorni a me sembra che vada segnalato perché le proteste ci sono le proteste dei ragazzi e dei documenti che loro hanno fatto viene presa soltanto una prima parte, ovvero vogliamo tornare a scuola. I ragazzi non dicono vogliamo tornare a scuola, dicono vogliamo tornare a scuola, ma non in queste condizioni. Togliere la seconda parte della loro protesta significa di fatto proprio eh, operare, a mio avviso volevo sapere che cosa ne pensava lei, però operare una sorta di di manipolazione e di strumentalizzazione, perché sulla testa di questi ragazzi si stanno verificando dei bracci di potere, delle questioni di principio che non hanno a che fare con la realtà. Che, eh, come dire, il problema non è a scuola sì o a scuola no, il problema è in che condizioni li mettiamo. L'assenza di una continuità è gravissima nello sviluppo dei, dei ragazzi, la possibilità di mantenere una continuità di esperienza. E quindi mi sembra che il dibattito sia totalmente fuorviato.
2: grazie e Anna grazie. Sono, assolutamente sono eh, mi scusi se la interrompo ma corriamo un po' sono, eh, sono, d'accordo, sono d'accordo con lei e eh, la seconda parte del discorso manca così come ehm, manca proprio tutto un pezzo eh, su quello che è questa o non è questa, questa, questa DAD eh, l'idea appunto di essersi, aver scelto delle, delle, delle tecnologie in modo Assolutamente passivo, replicando in molti casi, non in tutti. La lezione frontale eh, sicuramente in questo periodo eh, ha creato anche diversi diversi danni dal punto di vista dell'apprendimento e dei risultati di apprendimento ehm, di questi ragazzi. E e che la scuola sia messa male non lo scopriamo oggi con con il COVID, come come dice lei, ma eh, lo sappiamo da un po'. E ehm, questi ragazzi, eh, per per questi ragazzi, andrebbero proprio sottolineata, come dice lei, la seconda parte, la seconda parte del messaggio, torniamo a scuola, ma eh, che scuola vogliamo, eh, vogliamo una scuola eh, migliore. E con questo mh, messaggio sulla scuola per oggi ehm, chiudiamo, eh, noi ci fermiamo qui, eh, dopo il giornale radio eh, Silvia Bencivelli conduce Pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10, come sempre, tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete riascoltarci sul sito di Radio3. Buona giornata e a domani.
1: Lidia Baratta, giornalista del quotidiano online dell'inchiesta, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a Cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Berenek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it.